0: Nous sommes dans les années 80 à Florence, symbole de la renaissance et ville romantique par excellence. Ces derniers temps, plus personne ne recommande aux amoureux de venir y passer du bon temps. Autour de la ville, un individu rôde pour s'attaquer au couple en plein ébat amoureux. Les victimes sont tuées par balles les femmes atrocement mutilées au couteau et leurs organes sexuels découpés. Les enquêteurs sont désemparés. Celui que l'on appelle le monstre de Florence sévit dans la région, sans que personne ne puisse l'arrêter. Scène de crime. Ça m'intéresse revient sur ces crimes qui ont fait trembler les villes. Le dimanche 7 juin 1981, un policier découvre dans la campagne, tout près de Florence, les corps d'un jeune couple de fiancés. Carmela Denuccio, 21 ans, et son compagnon Giovanni Foggi, 30 ans, ont été assassinés dans leur voiture. Le jeune homme a reçu une balle dans la tête et repose sur la vitre de la voiture. Sa compagne, elle, a été déplacé en dehors du véhicule et mutilé à l'arme blanche. Le tueur a découpé son pubis et s'est enfui avec. L'horreur de ce crime et le procédé du tueur mettent la puce à l'oreille d'un journaliste de la Nazione. Il se souvient d'un fait divers similaire, un autre double meurtre commis sept ans plus tôt. C'était le 14 septembre 1974, un soir de nuit sans lune. Stefania Pettini, 18 ans, et Pasquale Genticor, 19 ans, sont assassinés dans leur voiture, à une trentaine de kilomètres de Florence. Le couple s'était arrêté sur un chemin, près du village de Borgo San Lorenzo, pour faire l'amour. Pasquale, est tuée par balle, Stefania mutilée par une centaine de coups de couteau. Le tueur n'est pas retrouvé. Comme en juin 1981, l'arme utilisée est un Beretta de calibre 22 long griffle. Les balles sont des Winchester série H. Les enquêteurs ne tardent pas à faire le lien. Quatre mois plus tard, un nouveau meurtre est commis dans la région. Le 22 octobre 1981, les fiancés Stefano Baldi, 26 ans, et Susanna Cambi, 24 ans, sont tués près de Calanzano. Comme la fois précédente, l'individu prend le temps de découper le sexe de la jeune femme. Cela ne fait plus aucun doute. Un tueur en série est en liberté dans les alentours de Florence et s'en prend délibérément au couple en recherche d'un peu d'intimité. Et les événements ne vont pas tarder à se répéter. Le 19 juin 1982, deux jeunes amants sont surpris dans leur voiture par celui que la presse appelle désormais « le monstre de Florence ». L'enquête suit son cours et les carabiniers reçoivent un courrier anonyme avec un vieil article de la Nazione relatant un fait divers. Quatorze ans plus tôt, en 1968, Barbara Lodzzi, 32 ans, et son amant Antonio Lo Bianco, 29 ans, ont été assassinés dans leur voiture. L'arme utilisée était un Beretta de calibre 22 longue griffe. les balles, des Winchester série H. Le monstre de Florence aurait donc frappé dès 1968. À l'époque, c'est le mari de Barbara Lucci qui est accusé de ce double meurtre. Il se trouve alors en prison quand les assassinats de 1974 et de 1981 sont commis. L'homme est donc innocenté, et les enquêteurs décident de se tourner vers l'un de ses amis, Francesco Vinci. Ce sarde, à la réputation violente, ex-amant de Barbara Lucci, se serait trouvé à plusieurs reprises près des doubles homicides. Il est emprisonné. On pense enfin tenir le monstre. Mais voilà, les enquêteurs vont déchanter. Les crimes reprennent de plus belle. Le 9 septembre 1983, deux touristes allemands sont assassinés dans leur van. Le 29 juillet 1984, de nouveaux amoureux sont tués dans leur Fiat Panda près de Viccio, à une vingtaine de kilomètres de Florence. Et cette fois, en plus du pubis, l'individu emporte le sein gauche de la jeune femme. Francesco Vinci ne peut donc pas être le monstre. Florence a peur. Depuis toutes ces années, la police ne parvient pas à mettre fin à ces horreurs. Le 7 septembre 1985, Jean-Michel Kravetschvili, 25 ans, et Nadine Morio, 36 ans, deux Français venus camper près de San Cassiano, sont assassinés. Les amoureux seront les dernières victimes du tueur. Le monstre enverra à la procureure de la République de Florence un bout du sein gauche de Nadine Morio, son ultime trophée. L'enquête se poursuit et le regard se tourne vers un homme, Pietro Paciani. Cet agriculteur, dénoncé par lettre anonyme, est bien connu des services de police. Il a déjà été emprisonné pour avoir tué l'amant de sa femme et violé ses filles. En 1994, il est reconnu coupable de 6 des huit doubles meurtres mais le dossier manque de preuves et il est acquitté en 1996 lors d'une procédure d'appel. Il meurt deux ans plus tard sans avoir pu être rejugé. En 1997, Mario Vanni et Giancarlo Lotti, deux témoins et présumés complices de Pacciani, sont jugés. Ils seront reconnus coupables de quatre des huit doubles meurtres, après les aveux de Lotti, un homme que l'on surnomme à l'époque le super témoin pour être capable de raconter n'importe quoi pour séduire les policiers et les magistrats. Vanny et Lotti sont emprisonnés et mourront quelques années plus tard, sans que toute la lumière ne soit faite sur cette affaire. Aujourd'hui encore, le monstre de Florence passionne l'Italie, Malgré les 56 000 pages d'enquête, des milliers d'interrogatoires, des arrestations et des condamnations, personne n'est parvenu à identifier le tueur. Et les familles des victimes sont toujours à la recherche de la vérité. Reprise par la presse du monde entier, cette histoire a inspiré l'écrivain Thomas Harris pour son personnage Hannibal Lecter. C'est la fin de cet épisode, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Si vous les avez ratés, retrouvez plus de crimes dans nos précédentes saisons de podcast et sur saminteresse.fr.